0: SRF 1
1: Persönlich ein Schönbechler im Gespräch mit Gästen. Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen im persönlich schön sind mit dabei. Wir sind heute im Hotel Weisses Kreuz in Lies im Kanton Bern und wir reden über Heimat und Zwei starke Begriffe und zwei starke Menschen darf ich heute bei mir auf der Bühne kennenlernen und sie zu am Radio. Es sind die Agnes Hirschi, sie ist 85, kommt von München-Buchsee, als junges ungarisch-jüdisches Mädchen die grausame Zeiten vom Zweiten Weltkrieg in Ungarn überlebt, als, als Stieftochter vom Schweizer Karl -Luss. Agnes Hirschi, schön, dass du heute Morgen da bist. Guten Morgen. Und mein zweiter Gast das ist der Rolf Sommer. Er ist 46, wohnt in Zürich, ist Schauspieler, Regisseur, Texter und kommt eigentlich aus dem Kanton Uri. Guten Morgen, Rolf. Guten Morgen. Rolf, du steckst ja mitten in den Proben. Und zwar spielst du der Tellenbach-Kari, der Dunner seespiel Und die Proben die haben erst gerade angefangen. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, du als Urner, <lacht> ihr, die so einen wunderschönen Dialekt haben.
0: Und jetzt spielst du der Tellenbach-Kari. Ja. Ein Zum... Berner Stadtoriginal. Ja. Man muss sich tatsächlich lernen <lacht> Ja, das wäre komisch, wenn der würde die Uhren reden. Das
1: wäre, das wäre definitiv <lacht> komisch. Aber sagen mir jetzt mal schnell, die Proben die sind jetzt gerade losgegangen. Das heißt, das Ensemble, das trifft sich irgendwo in einer Halle, dort schon mal ein bisschen mhm. austesten, ein bisschen ausgespüren. Ich stelle mir das vor, das ist eine wahnsinnig interessante Stimmung.
0: Ja, absolut. Wir haben am Montag angefangen, haben es am, am Morgen um 10 Uhr zum ersten Mal überhaupt getroffen. Das sind ganze Leute. sind fast 50 Menschen auf der Bühne allein. Und dann natürlich das ganze Team die Bühne, Masken, Kostüm und, und, und die ganze Organisation. Da kommen ganz viele Menschen zusammen. Und das ist natürlich schon eine grosse Aufregung. Und dann stürzt man sich so in die, in der Probebetrieb und, und, und Faden auf Singen und auf Theater spielen und versucht, sich an diesen Figuren anzunehmen. Und jetzt haben wir wirklich sechs Tage bis gestern Abend haben wir jetzt mal der erste Rugel geprobt und das ist eine wahnsinnig schöne Arbeit.
1: Und, und was tut man denn von Anfang an? Einfach schon mal durchziehen? Oder, oder wie entsteht so ein Stück in der Probe?
0: Ja, also wir, eigentlich gehen wir wirklich chronologisch durch die Stücke. Mhm. Wir haben also am, am, am Montag haben wir eigentlich schon mal ist durch das ganze Stück gläser sitzend in einer Runde, mit Singen und den szenischen ähm, äh, Texten dazwischen. Äh, jeder in seiner Rolle. Ähm, und dann es einfach wirklich irgendwie vorne an mit. mit, mit der Ubertüre Opening und Szene 1 und so und, und so ä, ä, tastet man sich langsam durch das Stück. Jetzt haben wir aber gleichzeitig auch noch äh, viel musikalisch geprobt und ja. dann natürlich schon die ganzen Nummer. Und
1: kannst du den Text schon alles auswendig
0: Nein!
1: <lacht> uh, jetzt hast du ein grosses Geheimnis vor
0: allem. Nein, nein. Also ich, ich, also, eben, durch das, dass man ja weiss, es fahrt vorne an, ja. ähm, weiss man immer an, auf was dass man sich muss vorbereiten muss. Und ich kann noch nicht ganz alles auswählen.
1: Es bleibt ja noch ein bisschen <lacht> Zeit. Aber jetzt sagen wir mal noch schnell. Du spielst den dellenbach -Karri, das Berner Stadt-Original. Ähm, du übernimmst eine, eine Rolle, die es gibt, einen Menschen. Mhm. Wann passiert so der Moment, wo du merkst, jetzt bin ich nicht mehr der Rolf Sommer, sondern der Tellenbach Kari?
0: Ui, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob das so ein Moment gibt, Es sind vielleicht so eine Verkettung von, von Momenten. Jetzt, jetzt ist wirklich schön jetzt in dieser, in dieser Woche zu merken, ah, so fühlt der sich langsam an. Ich glaube, es ist so etwas, wo man langsam drin hineinkommt. Aber ich habe natürlich schon im Vorfeld, ähm, also das ein Fotoshooting für das Plakat und, und Video 3 und so. Und daher ja, habe ich plötzlich ein Kostüm bekommen und steht jetzt in Bern in der Altstadt und, und, und ich bin plötzlich in innere Rolle drinnen, die ich noch gar nicht geprobt habe, das war schon mhm. nur speziell. Gewesen. Und jetzt merke ich aber durch die Probe, jetzt fängt es also so an, dass ist das so. man sich der kann, anlegen kann. Ja,
1: das so vielleicht halt so ein, ein Schlüsselmoment. Und der Begriff Schlüsselmoment führt mich zu der Agnes Hirschi. Und ich will eine Situation aufgreifen, Agnes, die du erlebt hast, in Ungarn, in den 40er Jahren, einen Moment, wo deine Mutter dich an die Hand genommen hat und gesagt hat, wir gehen jetzt Schutz suchen. Und zwar beim Schweizer, beim Karl Lutz. Du magst dich noch sehr gut an die Situation erinnern. Weißt du noch, was du dort hast?
2: Ja, das war so speziell in der Zeit. Ich war dann sechs Jahre alt. Aber natürlich mache ich mich sehr gut besinnen. Wir haben hier vom von der amerikanischen Gesandtschaft, wo der Visekonsul Luzi ins Büro hat, gewohnt hat. Meine Mutter hat mich wunderschön angelegt und meine Mutter hat es auch hübsch gemacht. Und dann sind wir zum Karl Lutz gegangen, weil ich Engländer bi war, vor allem. Und er hat die Interessen von, von Großbritannien unter anderem mhm. vertreten in Budapest. Er ist leider von der Abteilung fremden Interessen auf der Schweizer Gesandtschaft. Dann zumal. Und er ist ein, er ist ein Ernster. Ein sehr äh, grossgewachsener Mann ist hinter einem Schreibtisch gesessen gut und meine Mutter hat auf Deutsch ihr Anliegen vorgetragen und Karl Lutz hat sehr sympathisch gewürgt und darauf äh, geschaut und hat gefunden, er will etwas mehr tun für uns tun als nur einen Schutzbrief ausstellen. Und er hat gesagt, er müsse sich mit seiner Frau noch absprechen und, er, und wir sollen wieder kommen in 14 Tagen und, das, und ich hatte auch noch eine grosse Masche in der, im, im Haar, das war dann so üblich. Gewesen.
1: Mhm. Vielleicht müssen wir es mal schnell noch ein bisschen zeitlich und geschichtlich einordnen. Es war eine Zeit, in der es ganz viel Chaos gab, Unsicherheit, Gefahren in Budapest. Der Zweite Weltkrieg in Europa war bereits schon ausgebrochen. Du hast es gesagt, Karl Lutz war als Schweizer Diplomat vor Ort und ja. hat die fremden Interessen der Schweizer Gesandtschaft dort vertreten. Und hat äh, in dieser Funktion für äh, ähm, Menschen können äh, Schutzbriefe ausstellen, damit die besonders geschützt worden sind. Und das ist der Grund gewesen, warum, dass ihr bei ihm
2: gelandet sind. Das ist schon so, aber natürlich hat er in erster Linie die Auswanderung nach Palästina unter sich gehabt, denn zumal, mhm. weil Palästina war britisches Mandatsgebiet in dieser Zeit und nach dem vo der Nazis in Budapest am 19. März 1944 ist die Situation der Juden verzweifelt worden. und Man hat einfach pr probiert als letzte Möglichkeit nach Palästina auszuwandern, aber das war gar nicht mehr möglich, gewesen, weil die Grenzen sind schon gar nicht offen und konnten nicht mehr reisen, ich glaube die anderen auch nicht, es war einfach Krieg. Gewesen. Und äh, so musste er irgendwie eine Lösung finden, wie er den vielen Tausenden, die Schutz gesucht haben, helfen konnte.
1: Mhm. Wir werden noch darauf eingehen, wie er das gemacht hat, was, was ich noch schnell hergelöst habe, Agnes, wo du gesagt hast, du bist ja Engländerin. Und das hat einen guten Grund. Dein Vater ja. hat nämlich schon weit voraus studiert.
2: Also mein, mein genetischer Vater, wenn ich so sagen darf, der war ein Geschäftsmann, wir waren wohlhabend, wir haben... Wir er war Getreidemakler, er war Getreide an der Börse und er hat überlegt, ob er eventuell, als Hitler an Macht gekommen ist, hat man ja schon gewusst, dass es brenzellig werden könnte, ob er nicht eventuell nach England könnte auswandern könnte, wie so viele von seinen Geschäftskollegen das schon gemacht haben. Und dann hat er meine, gefunden, hat er meine hochschwangere Mutter nach London geschickt. Mit, begleitet von einer Ärztin sogar. Und dann hat meine Mutter mich in London auf die Welt gebracht. Also genauer gesagt in Händen, Middlesex, aber das ist <lacht> irgendwie das Quartier von London. Und äh, allerdings hatte er nachher gleich nicht den Mumm, gehabt, seinen Betrieb nach England zu verlegen. Und war viel zu optimistisch. Gewesen. Der Krieg ist ja noch nicht ausgebrochen. Mm. Mm -hmm. Es war im 1938. Krieg ist erst im 39 ausgebrochen, der Zweite Weltkrieg und dann ist er ist halt nach einem Monat sie sind sie zusammen wieder nach Budapest zurück. Und wir haben ihm in einem moses mitgenommen. Das heisst immer so erzählt. So in einem geflochtenen Korb.
1: Mhm. Man kann sich das gerade vorstellen. Und bist du dort in diesem Ungarn aufgewachsen und hast die ersten Jahre verbracht. Wir haben es vorhin schon gesagt. Dass mit sechs war das Umfeld geprägt war, von Chaos und Unsicherheit. Wir machen mal einen Zeitsprung. Und um ganz in den 80er Jahren, äh, Rolf, da bist du sechs, siebzig mhm. im Kanton Uri. Wie war denn die Welt?
0: Jesus, ich hatte eine ganz schöne Kindheit gehabt. Also, ich also, ich glaube, ganz, ganz so frei und, und, und frei von, von Sorgen. Also, ich, glaub, ich bin in einer gut bürgerlichen mittelklasse aufgewachsen. Mhm. Vater, Mutter, äh, ich und meine Schwester in einem Haus mit Garten. Also ja, so war so das. gesehen. ging es in die Schule, gegangen, später in die Kollegin, die noch gerade irgendwie um eine Ecke war. Ich kann nur zwei Minuten gebraucht für jetzt Kollege, also jetzt So war so meine Kindheit. Gewesen, ja. Ist
1: das eine kleine Welt? Es klingt jetzt gerade schon sehr, sehr bescheulich an euch.
0: Ja, ich, also, aber es ist mir nicht klein vorgekommen, es war mhm. einfach so, wie es ist. Später mit 19, nach der Matura, habe ich mich sehr darauf gefragt, irgendwie da aus dem Kanton in die, die Welt zu, zu und, so, und dort ein <lacht> bisschen auszubrechen. Und dann hast
1: du es bis auf Bern geschafft.
0: Dann hast es bis auf Bern geschafft. Ja, <lacht> ja, das war ein grosser Sprung. <lacht>
1: ja, absolut. Warum Bern und was hast du dort denn erlebt?
0: Ähm, ich, lustigerweise, ich, als, wenn, man, wenn man aus den Bergen kommt, vielleicht eine, so eine, äh, eine natürliche Abneigung gegen eine Stadt wie Zürich <lacht> Ich weiß es nicht. Ähm, äh, meine Schwester war drei Jahre älter äh, äh, und hat schon zu Bern studiert. Und darum ich, äh, bin ich sie ab und zu noch besuchen, als ich selber noch im Gimmick war. Darum hat mhm. die Stadt Bern schon ein bisschen gekannt. Und das war für mich ganz klar, dass ich auch auf Bern studieren wollte. Und, und Darum bin ich der auf Bern oder Bogen um die Ziri herum gemacht. Aber
1: interessanterweise, du bist ja heute Musical-Darsteller, du bist Schauspieler, du bist Texter. Du ähm, aber als erstes eigentlich nicht diesen Weg gewählt in der Ausbildung. Warum
0: nicht? Ich war wirklich ein, ein Spatzinder, was das betrifft. Also ich bin mit, ich glaube mit 24 auf München und habe die, die Ausbildung Bildung angefangen. Ich, ich glaube, ich habe von Kind auf eigentlich Theater spielen. Ähm, ähm, das hat für mich irgendwie der Auch in meiner Familie haben der ganze Hüfeli Theater gespielt, ähm, ist auf so oder Schultheater. Ähm, und ich habe irgendwie das gehabt, ja, das 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 wird vielleicht ein Leben lang ein Hobby bleiben, aber ich habe wirklich überhaupt nicht mit dem Gedanken gespielt, das zu meinem Beruf zu machen. Das ist wirklich erst später gekommen, ich bin mit, mit, mit 24, zum ersten Mal in einem Laien-Theater mitspielen wo wo ich in Kontakt kam mit, mit Profis
1: Was ist das für eine Rolle?
0: Der Schlomo Metzenbaum, ein jüdischer Giger, habe ich da gespielt. Das in, im, im, Stuck, Im Musical Fame äh, habe ich ein jüdischen Giger gespielt. Ja.
1: Was für eine interessante Verbindung
3: ja, zu der Agnes Hirschi, die
1: <lacht> als äh, jüdische Ungarin aufgewachsen ist. Ich gehe gerade mit dir wieder zurück in die, in die Zeit ähm, 1944, wo... Deine Mutter denn als Hausangestellte bei dem Schweizer Diplomat Karl-Lutz dürfen anverschaffen. Und damit äh, habt ihr natürlich auch eine ganz, ganz viel Sicherheit in dieser schwierigen Zeit. Wie ähm, Weihnachten 1944? Ich glaube, das war ein so ein Erlebnis, das sich tief eingebrannt
2: hat. Ja, also ab November. Eigentlich im Sommer 1944 war die Zeit noch relativ äh, ruhig gewesen in Ungarn. Es hat noch nicht, mehr, also als Kind vor allem, habe ich noch nicht so viel gemerkt vom Krieg und so. Ich hatte relativ, bis dann, eine glückliche und gute Kindheit. Gehabt. Aber nachher, im November, Oktober, November, hat sich die Situation verschlimmert. Es hat es immer mehr Bomben gefallen. Und man musste immer wieder in der Nacht in den Keller müssen, da habe ich mein Baby genommen und bin in den Keller runtergetorkelt und so. Aber Weihnachten konnten wir noch bei der Lutz-Familie oben in der Wohnung von ihnen feiern und die Residenz der Lutz-Familie Wunderbar gelegen war in Buda, also auf der anderen Seite der Donau. Man hat über ganz Budapest über gesehen, wunderbar. Und äh, die letzte Weihnachtsfeier. Karl Lutz hat Weihnachten sehr viel bedeutet. Er hat Harmonium gespielt und man hat noch gesungen. Und es ist noch eine sehr eindrückliche Weihnachtsfeier. War. Und vom Fenster aus konnte ich beobachten, mit die Margrethebrücke ist bombardiert worden. Das ist eines der Erlebnisse, die ich nie vergessen werde. Da sind Trams noch an den Fahrleitungen gehang, und, und sie sind langsam in die Donau gesunken Und die Brücke ist langsam versunken. Und die Leute haben geschrien. Und das ist ein unvergessliches Erlebnis für mich.
1: Mhm. Sie. Ist das der Moment, in dem wo, wo du das hast vorhin gesagt hast, man hätte bis wirklich weggenommen als Kind von diesen grausamen Taten, die da passieren? Ist das der erste Moment, in dem du gemerkt hast, da geht etwas, was
2: ganz schlimm ist? Das muss so sein. Mhm. Ich habe das dann nicht so realisiert, aber es ist schon so gewesen. Und von dann an sind wir nachher sieben Wochen im Keller unten Wir waren 30 Personen. Das war der Luftschutzkeller der Lutz-Familie. Mhm. Und Ich könnte noch jetzt genau beschreiben, wie es im Keller ausgesehen hat, wie die Matratzen am Boden waren von diesen Leuten. Es war das Hauspersonal. Es waren geflüchtete Engländer, die ihre die Wohnung ausgebombt war und bei uns Zuflucht gefunden haben. Und es waren noch ein paar Polizisten, Ungarische zu unserem Schutz dort. Und ich hatte auch noch einen kleinen Spielkamerad der vierjährige Tommy, der Sohn des Chauffeurs. Mhm.
1: In einem Moment, der für uns ganz, ganz schwierig ist, um sich das überhaupt vorstellen will weil wir das nicht erlebt haben. Agnes, wie behaltet man da die Zuversicht als Kind? Deine Mutter war an dort. Wie haben ihr euch gegenseitig
2: gestützt? Ja, wie gesagt, also als Kind habe ich das nicht so schrecklich empfunden. Yeah. Ich, ich habe können, also, Am schlimmsten war es, dass man einfach, am Anfang hatte man noch Öllampen gehabt und Kerzen und mit der Zeit musste man das Öl halt für das Essen müssen brauchen, weil der Krieg länger gegangen ist, die Belagerung von Budapest und von Buddha. Und da musste man einfach stundenlang manchmal im Dunkeln müssen sein. Und das hat mir eigentlich am schlimmsten gedauert, aber sonst, die Leute hatten ja alle Zeit. Gehabt, auch ich und konnten sich mit mir beschäftigen, wenn ich das nötig habe. Und ich habe wie gesagt ich bin ich Spielkamerad Ich habe es nicht so schrecklich empfunden, die ganze Bedrohung wie die Erwachsenen. Das mhm. habe ich einfach viel später erst realisiert, mhm. was eigentlich da gegangen ist. Rolf Sommer, du bist am Zuhören. Ganz
1: aufmerksam, wenn du so Geschichten hörst. Was löst es bei dir aus?
0: Ja, es bewegt mich natürlich sehr, aber ich glaube, es ist, also gerade wenn ich darf sage, ich habe so eine unbeschwerte Kindheit gehabt, wenn ich das so etwas gehe, mhm. was macht das mit einem Mensch, also also ich ich, ich hat Agnes heute am Morgen kennengelernt als so eine freiliche positive Frau, wo, wo, also es macht mich wirklich es bewegt mich und, und ich bin sehr beeindruckt, mhm. also ja.
1: Es zeigt, glaube ich, einfach, dass das Leben ganz viele Geschichten kann schreiben kann, mm. wo, wo wir so und anders empfinden, die das eine oder das andere bei uns Du hast eine Situation erlebt, die von außen her gesehen, wo man doch auch muss sagen muss, das ist nicht einfach, die auszuhalten. Ich spreche deine Studien an, die du in New York durfte machen mhm. Die an sich super, aber einfach die ganze Situation in diesem Moment. Magst du uns mal erzählen, was du denn erlebt hast?
0: Ja, das war 2014. Ich habe also 2012 vom Kanton Uri ein Stipendium bekommen. Das hat beinhaltet, dass ich der vier Monate in, eine, in eine, auf New York, hat eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen, ein Atelier von der Innerschweizer Kantine. Da hat dort vier Monate verbleiben. verblieben. Das ist im, im, von Mai bis August 2014. Mhm. Ähm, ähm, das ist äh, es war eine wahnsinnige Zeit. Gewesen. Ich sage, Time of My Life. Ich durfte mich dort weiterbilden. Das ist ein Ja, alles im Zentrum des ah. Musical Theater. Mm. Und ich durfte immer die Shows auf Broadway Broadway und, 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 und mich dort weiterbilden. Und das war eine gewaltige Zeit. Gleichzeitig ähm, ist halt daheim. I, 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 in der Schweiz ist meiner Schwester nicht gut gegangen. Die hat äh, sch, schon lange mit, mit Krebs äh, dealet, ähm, und und das ist in dieser Zeit ist das deta dur und und mhm. sie ist wirklich. Also ich bin im Mai geflogen und im, also auf New York geflogen und im Juni wieder zurück ähm, und habe eigentlich der Aufenthalt in New York wollen abbrechen, weil es ihr so schlecht gegangen ist und da, ähm, ja, ist, ist, hat sie sich dann aber we we und, ist, und sich so aufbäumt und hat gesagt, wieso bist du jetzt extra zurückgekommen? Du hattest mhm. jetzt einmal wegen mir sicher nicht kommen müssen. Er hat gesagt, ja, ich bleibe nicht. Und er hat gesagt, nein, sicher nicht. Du gehst jetzt sofort wieder zurück und, und, und machst jetzt die Ausbildung weiter dort. Und er hat gesagt, nein, es kommt nicht in Frage. Ich, ich lasse dich jetzt nicht einfach äh, äh, hangen hängen also Ich kann es sowieso nicht genießen die, die New Yorker-Zeit. Er hat gesagt, wenn du da jetzt nicht gehst, dann glaubst du gar nicht, dass es mir wieder besser könnte gehen. Und so haben wir das zwei Tage so am, am Spital irgendwie so gestritten in Anführungszeichen, <lacht> bis sie mich wirklich dazu gebracht hat, wieder ins Flugzeug zu steigen und wieder zu gehen. Und dann haben wir uns dort voneinander verabschiedet nicht, äh, und haben nicht recht gewusst, ob wir uns echt jemals wieder gesehen und, haben. Mhm. Und das war tatsächlich der Moment, gewesen, wo wir uns zum letzten Mal in den Augen geschaut haben. Weil, also ich habe Mitte August ähm, mein Aufenthalt zwar auch nur zwei Wochen früher abgebrochen, ähm, zurück in die Schweiz gekommen, aber ich kam eigentlich nicht zu spät, weil als ich im, Flug, im Flugzeug gesessen bin, ähm, ist Barbara gestorben. Und am nächsten Morgen, als ich in Zirik gelandet war, ähm, hat sie gläbt so. Mhm.
1: Barbara, deine grosse Schwester, ein ja. wichtiger Mensch in deinem Leben, den du so äh, lag an. Und du hast mir erzählt, hey, und da war ich gerade noch in der Vorbereitung für eine Premiere, zehn Tage später, eine Komödie spielen. Wie nimmt, wie wie macht man das oder aus einer solchen Situation in eine in eine, in eine, in eine Probe, wo man eine Komödie spielt?
0: Ja, keine Ahnung ich ja. glaube es ist einfach das schlussendlich ein Beruf wo, wo muss erfüllt werden ich ich weiß es nicht mehr es ist ganz ganz eine wilde äh, Zeit gewesen, irgendwie also ich, also rein technisch bin ich einfach zuerst mal einfach Chat legt also ich, ich, ich bin Mühe, völlig vom Reisen ja. vom Reisen hab mir gestanden emotional völlig hab mir gestanden und nachher irgendwie die Nervosität von dem Stück ich, habe, ich muss ich muss jetzt die probe die Premiere spielen ich in eine, in, eine, in eine Rolle hineingehoben ähm, ähm, und, und ja, da, da ist, ist vieles zusammengekommen. Ähm, ich ich habe einfach glaub, die ersten fünf Nächte praktisch gar nicht mehr geschlafen. Ja. <lacht> und und dann hatte ich plötzlich irgendwie so Herzschmerz bekommen, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt, jetzt habe ich dann, glaube ich auch noch irgendwie, also jetzt ich noch einen Herzinfarkt. Also ich habe wirklich irgendwie Angst gehabt. Ich glaube, bin, glaube, die Nacht am um, um 11 nach einer, nach einer Probe irgendwie dann auf, auf Permanence und habe mich dann selber irgendwie angemeldet. Gesagt, ich glaube, mein Herz tut nicht so, wie es sieht und, mhm. und dann haben die mich dann so Vertrag genommen mit Verdacht auf Herzinfarkt und hat sich dann herausgestellt, dass das gar nicht, äh, ja, gar nicht <lacht> äh, also kaputt ist, sondern alles ganz gut läuft und die Ärztin hat eben gesagt, ich, ich, äh, sie, sie haben Stress, das war eine junge die ärztin sie haben Stresssymptome dann hat mir die so Beruhigungs- und Schlafmittel gegeben und, und, und gefunden, ich habe gefunden, als Anekdote, das bleibt mir immer noch. Sie hat, sie hat zu mir gesagt, irgendwie, und das mit ihrer Schwester, das können Sie jetzt auch nicht mehr ändern. So. Und, <lacht> <lacht> und das hat mir, das hat mir das ist, im Moment bin ich so verklipft und habe irgendwie gedacht, Jesus, also was, was erleibt die sich? Und gleichzeitig war das ist so ein das Ding, das mir wahnsinnig geholfen hätte in den nächsten Tagen, zu sagen, ja, das stimmt. Ich bin jetzt da und wir machen jetzt die Abdankung für meine Schwester und wir machen jetzt die Premiere, weil ändern kann ich es jetzt gerade nicht und, mhm. und, und so ist, das hat das nachher sehr gut funktioniert.
1: Das ist die Sendung persönlich mit dem Rolf Sommer, Schauspieler, Schauspieler und der Regisseur und mit der Agnes Hirschi, Journalistin und Stieftochter des Schweizer Diplomat Karl Lutz, wo ganz, ganz vielen Menschen im Zweiten Weltkrieg das Leben gerettet hat. Man rechnet so mit 50 bis 60.000 Menschen sind es er mit seinen Schutzbriefen retten. Agnes, der Mensch, der Karl Lutz. Ich, ich, habe ein Bild gesehen, wo, wo, wo man so eine verbombte Umgebung gesehen, ein kaputtes Auto, und der Karl Lutz hockt mit seiner damaligen Frau und dem Chauffeur in diesem Auto inne und posiert so. Und man hat so den Eindruck, er hat auch ein bisschen Humor gehabt, er hat einfach die Situation so genommen, wie sie ist.
2: Ja, dieses Foto ist natürlich nach dem Krieg ja. aufgenommen worden, wo wir wieder im Februar 1945 wieder endlich an das Tageslicht haben können, wo die Russen in die Kälber reingedrungen sind und uns sogenannt befreit haben. Und äh, er hatte Humor, gehabt, ganz sicher. Ein Apiceller Humor, ein bisschen hintergründiger Humor. Wir hätten ein bisschen verstehen
1: müssen. <lacht> ja. Du hast gerade gesagt, aber, äh in die Situation, ich gar nochmals zurück in den Keller, wo wir ja bei äh, zwei Monate gsi sind, in dieser Dunkelheit. Innen. Äh, oben dran ist, hat der Krieg tobt und dann kommen die Du hast gesagt, das sogenannte Befriere, äh, die, die Russen, wo ich dort rausgeholt habe. Und dort hat es eine Situation gegeben, du mir erzählt hast, hat es mich gefroren. Ähm, dort ist es sehr eng geworden.
2: Das ist schon die, das Erlebnis, wo mir wahrscheinlich am nächsten sehr nöch gegangen ist, dass ich die ich uns draussen befreien Das war im Februar. 45, mhm. waren. die sind in die Keller eingedrungen und das sind so wilde Gesellen, die schon seit Monaten hier unterwegs waren. Dreckig, dreckige Stiefel, so Mützen aneinander. Und meine Mutter hat das Gefühl gehabt, ich würde Angst haben vor denen und einfach äh, rennen. Und das wollte sie vermeiden und hat sie gesagt, ich soll unter das Bett kriegen. Sie hat hatte in diesem Keller nur zwei Bälle. Für die Familie Lutz, für das Ehepaar Lutzes Bett und für meine Mutter. Und sonst hätte es der lauter Matratzen gehabt. Dann hat man sich mir unter das Bett versteckt und hat gesagt, mach keine Mucks. Und die gesehen, sind oben drüber gekommen und haben vor allem Jassi, Jassi. Uhren, haben sie, mhm. sie haben gesagt,
1: Chassi,
2: Uhr Uhren wollten sie. Sie wussten, dass sie Schweizer werden und, und auf Alkohol sie sind sie aus gewesen. Sie haben sogar kölnisch Wasser von ihrer Mutter ausgetrunken. <lacht> sie waren <sind> nicht nach Hause gekommen. Da haben sie aber wahrscheinlich noch no gesucht und gwär natürlich auch Gewehr bei sich unter das Bett geschossen. Einfach weil, ohne
1: drunter zu schauen? Weil,
2: ohne zu schauen, weil sie vermutet haben, dass vielleicht jemand sich noch verstecken könnte. Und äh, das muss für meine Mutter grauenhaft gewesen sein, ihr könnt euch vorstellen. Sie, und sie durfte ja nicht reagieren. Dürfen. Und als sie gegangen sie, bin ich wieder Gottlob unter dem Bett für Krochen. Und es ist mir nichts passiert. Man hat einfach Schutzengel gebraucht. Und es hat immer wieder lebensgefährliche Situationen gegeben. In dieser, in dieser Kriegszeit, vor allem auch für Lutz.
1: Mhm. Mhm. Und wo du dann bist, was hast du für eine Welt vorgefunden?
2: Ja, das ist auch so. Gut, einerseits war man glücklich, endlich wieder an der Luft und mm. Licht, und das war herrlich, aber man ist im, hat sich im Hof von der zerbombten Residenz besammelt. Und der, mein, der Karl Lutz hat Fotos gemacht. Er hat immer fotografiert. Er ist ein begabter Fotograf gewesen, was natürlich ein riesen Vorteil ist für mich, wie ich Hunderte von Fotos habe und mhm. Ausstellungen und alles kann damit machen damit. Aber das ist, wenn man nachher herumgeschaut hat, ist alles in Ruinen gsi. Das Haus ist ja total abgerundet. Es ist vor 20 Brandbomben getroffen, die Residenz, wo 50 Zimmer hatte, ein wunderbares Gebäude vor dem Krieg, und wenn man raus ist, vor das Haus, was ich gerne habe bin ich mit meiner Mutter raus vor das Tor gegangen. Dort war ein Platz und dort sind Bombenhäuser und tote Rösser rumgelegen furchtbare Ruineteile und alles und es hat gestunken natürlich von diesen Kadavern und dann hat meine Mutter gesagt, ja du darfst nicht mehr auf der Straße sonst also allein. Mhm. Äh, eine furchtbare Zeit, man
1: hätte nicht gedacht, dass so etwas in der heutigen Zeit auch noch möglich ist ähm, und das ist etwas, was wir eigentlich hätte lernen müssen aus dieser Zeit. Ähm, die Sendung persönlich mit zwei, mit zwei wo wir uns jetzt schon ein bisschen über Heimat unterhalten hat. Ich möchte mit euch auch noch über die grosse Liebe reden. <lacht> das ist ein wichtiger Teil des Und Rolf, deine grosse Liebe heisst David Mendoza, kommt aus Kolumbien. Wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht>
0: wenn we, we das verliebt wenn das heutzutage so geht über das Internet <lacht> <lacht> ja tatsächlich. Ja, ja also wirklich, wirklich so der so, er klärt. ist in der Schweiz am Reisen oder in Europa am Reisen oder ja er, 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 hat, also er, er kommt von Kolumbien er ist aber ähm, äh, mehrere Jahre in Buenos Aires daheim, gesehen also in Argentinien und er hat dort äh, mit einer Schweizerin zusammen Gelebt, also in einer WG. Und das war so seine beste Freundin. Geworden, und die ging er in die Schweiz besuchen. Kaum war er da, haben wir ihn kennengelernt. Und er hatte hat so drei Monate Zeit gehabt, und hatte ähm, vor, ein durch Europa zu reisen. Mhm. und war dann in äh, der Zieri hängen geblieben. <lacht> nach drei Monaten wieder zurück auf Argentinien. Und dann haben wir drei Monate lang eigentlich jeden Tag telefoniert und Videochat. Und wie das, so, wie das so ist und, und weitere drei Monate später ist er wieder gekommen und ich bin natürlich glücklich, gewesen und dann ähm, ist es ganz schnell gegangen mir haben, mhm. haben wir unsere ähm, äh, Partnerschaft registriert, also mhm. eintragen lassen. Jetzt mhm. mittlerweile kennt man ja heiraten, aber wir haben, ähm, sind ähm, in eine inneren -Right partnerschaft mhm.
1: Und es ist ja, wenn, wenn ein Mensch nicht aus der Schweiz ist, vom Ausland kommt, dann muss man doch irgendwann halt Nägel mit Köpfen machen, sage ich jetzt eigentlich. Oder mm -hmm. wie geht man weiter, äh, wo wir an dieser Beziehung arbeiten, wo wir die aufrechterhalten? Da hast du hast mir gesagt, und dann haben wir so ein Beziehungsgespräch gehabt. Wie <lacht> ja. stellt man sich das vor, oder? habe zwei Menschen und miteinander verhandeln, wenn man eine Beziehung eingeht oder
0: nicht. Ja, also tatsächlich, <lacht> so absurd wie es denkt. Aber also, ich habe ich, 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 mir eigentlich nie vorgestellt, dass ich in meinem Leben eigentlich, würde heiraten würde. Also, es ich okay. für mich gar keinen Grund gegeben, das mit. Das sollte, und, und plötzlich war das aber so ein juristischer Akt, gewesen, einfach wirklich, also dass, dass er in der Schweiz bleiben kann, mm -hmm. dass wir können zusammenbleiben können. Ähm, das die Option, die wo wir, wo wir gewählt haben. Und ich ich habe mich da, ähm, ein bisschen ähm, um und und, und auf eine Stiftung gestoßen für wo, wo Beratung gemacht für binationale Paare und habe mich dort beraten ähm, und und auch, um ein zu wissen, was was bedeutet das eigentlich ähm, Stiertechnisch, absicherungsmäßig irgendwie und und das ist sehr spannend gewesen. und und das sind wir wirklich immer zu so einem Zeitpunkt wo man so von frisch oh, so frisch verliebt ist und so unbedingt ja, ja. so Schmetterling und alles <lacht> ist Rosarot und dann haben wir aber gewusst aber wenn man jetzt heiraten dann müssen wir irgendwie also wissen auf was mir also wir wirklich in so, so, in, in der frieren Phase von unserer Beziehung. Sind wir wirklich wirklich an den Tisch gesessen und gesagt so, also, wie machen wir jetzt? Das? Machst du Zahnpastatur <lacht> du Der WC
1: Deckel zu machen? Einfach so die
0: ja, wie die Sachen kannst du besprechen. Der Treue und was passiert, ja. wenn, wenn das jetzt voilà. nicht geht und was, wie, wie, wie organisieren wir das? Und das hat wirklich dazu geführt, dass wir eigentlich jetzt, wo so eine stabile Beziehung irgendwie ja. über vieles gar nicht im Moment reden oder vieles gar nicht im Moment ausjassen, weil wir das schon so früh Schön. miteinander geklärt haben. Das ist eine wahnsinnige Befreiung. So, so fühlt sich das mhm. an. Im Moment.
1: Und sagen wir schnell, David ist ja daneben gekommen von, äh, von Südamerika. Mhm. Was hast du das Gefühl, heute fühlt er sich daheim in der Schweiz?
0: ich 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 weiß ich ich glaube nur nicht so ganz also ich, ich glaube das ist das ist und das merke ich auch erst jetzt will ich will ich irgendwie durch sine eigene irgendwie eine Schweiz auch eine neu kennenlernen und ich ich das ist schon eine, eine grosse Arbeit, die man muss leisten muss, wenn man sich in einer neuen Gesellschaft, in einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache ähm, muss auseinandersetzen in, eine, in so eine Kultur einarbeiten wenn man sich will, integrieren will, wie man das so schön sagt. Also mhm. das, das, das ist eine grosse Arbeit und, und er ist Zumitzt in diesem Prozess drin, lernt mhm. wirklich fließig Deutsch und kann ist schon sehr gut Deutsch und, und trotzdem ist das es, es gibt eine Sprachbarriere es gibt eine kulturelle Barriere und das wird überwunden werden und ich glaube es er steckt im Moment irgendwo wahrscheinlich über dem Atlantik wenn man es geografisch mhm. will <lacht> lokalisieren mhm. irgendwo nicht mehr ganz Südamerika aber auch noch nicht ganz Europa wahrscheinlich irgendwo dazwischen es ist sicher nicht ganz einfach
1: Mm -hmm. Und äh, Agnes hat jetzt gerade zugelassen und, und hat so etwas genickt. Äh, und ich glaube, wir reden über etwas, das du sehr gut kennst. Deine Mutter, die Magda, kam ja dann in die Schweiz gekommen nach der Scheidung und hat den Karl Lutz geheiratet hat dich mitgenommen. Hast du das Gefühl, sie war in der Schweiz
2: angekommen? Ja, das Integrieren, das hat mir eingelächelt. Ja. Das war ja. natürlich sehr schwierig. Gewesen. Wir sind 1949 in die Schweiz gekommen. Mm -hmm. Die Kuraten haben sie noch in Budapest, Der Karl Lutz ist auf Budapest gekommen, und dort ist Hochzeit gewesen und ich war das Kind, das mitgekommen ist und sie integrieren ist also eher ein Problem gewesen, erstens mal ist dann noch die Fremdenfeindlichkeit ziemlich groß gewesen, meine Mutter mm -hmm. hat sehr gut Deutsch können, aber sie ist natürlich immer als Ausländer äh, nicht besonders... Äh, freundlich angenommen worden, denn zumal es hat dann einfach wenig Ausländer in der Schweiz das war noch nicht so gewesen wie heute und für mich ist es halt zuerst auch nicht einfach, gewesen, mich zu integrieren. Einfach so wie ich möglichst gleich wie die anderen aber wenn ich in die Schweiz kam, konnte ich weder Deutsch können, noch noch bin ich vorbereitet, gewesen, auf was mich hier erwartet. Mm -hmm. Ich bin gerade in die Sekundarschule gesteckt worden Nein, und, und musste Deutsch lernen. Es war gerade die Mitte der 5. Klasse. Mm -hmm. hab ich habe ich gerade Deutsch gelehrt und auch noch grad Französisch, wo schon ein halbes Jahr mm -hmm. gelaufen ist an mm -hmm. dieser Schule. Und es war eine schwierige Zeit, gewesen, aber als Kind konnte ich mich natürlich viel schneller mm -hmm. Mm -hmm. integrieren, aber es ist doch ziemlich lang gegangen, bis sie wirklich heimisch geworden bin.
1: Und hast du das Gefühl, deine Mutter ist sie heimisch geworden?
2: Aber meine Mutter hat viel mehr Mühe, gehabt. Mm -hmm. und Karl Lutz war dann zum Mal halt auch viel abwesend. Gewesen. Er arbeitete auch in Zürich das Zeit, und dann ist er sogar nach, für ein Jahr nach Palästina für einen Sonderauftrag und Wir waren ziemlich auf uns gestellt und es war für sie wirklich schwierig, sich hier etwas aufzubauen. Ja, und ich stelle mir das schon schwierig vor, die zwei
1: haben sich ja unter den dramatischsten Umständen im Krieg kennengelernt ja. und sie ist dann ihm nachgereist in die Schweiz. Und Du hast mir auch erzählt, oder, so ein bisschen die Schwierigkeit an für Karl Lutz, der so viel gemacht hat, so viele Menschen gerettet hat und aber immer ein bisschen um die Anerkennung in der Schweiz hat müssen kämpfen
2: hm. Er musste sehr um Anerkennung kämpfen. Das war einfach eine schwierige Zeit, als er herumgekommen ist. Er hat ja immer erzählt, er hat erwartet, dass vielleicht der Bundesrat ihm würde danken würde, hm. was er dort gemacht hat. Er ist 20 Jahre vorher in Amerika schon tätig. Hat er und hat einfach gefragt, dass in der Schweiz nicht so kennt? Darum hat er sich die Illusionen gemacht mit dem hm. Bundesrat. Dann ist er, unter sehr misslichen Umständen sind die im 45 die Diplomaten wieder in die Schweiz zurückgekommen durch das Minen versuchte Die Reise war eine Woche gegangen mit dem Schiff von Istanbul. Man musste auf Istanbul, mhm. müssen, weil die Bahnlinien sind natürlich auch bombardiert waren. Von Istanbul sind sie nachher auf Lissabon und von Lissabon mit dem Bus in die Schweiz. Und eben statt, dass man ihm danke hätte, hat man ihn an der Grenze erwartet und gefragt, was haben Sie zu verzollen? Das ist abgeklärender ja, Humor. Ja. Das hat er auch immer erzählt. Ja. Und er ist frustriert gsi, es ist natürlich der Kaukrieg gsi, denn die Rolle der Schweiz ist noch nicht aufgearbeitet gewesen. Und wie gesagt, er hat geflogen, hat im Bundeshaus nicht kennt, weil er ein Quereinsteiger war als mm. Diplomat. Mm -hmm. Und äh, in Amerika hat er seine kar diplomatische Karriere auf der Schweizer Gesandtschaft in Washington D.C. und in St. Louis angefangen. Und er hat einfach nicht gewusst, wie das hier zugeht und dass man hier nicht so Helden tut verehren tut.
1: Mm -hmm. Ja, vielleicht ist das ein bisschen Schweizer Mentalität. Er ist ja dann von Flavio Gotti vom Bundesrat noch, noch geehrt worden. Es gibt ein Sitzungszimmer, das ein nach ihm benannt ist.
2: Gottlob hat sich die Situation in den letzten Jahren ja. stark geändert. Gut, ich kämpfe seit 20 Jahren für seine Anerkennung. Ich habe ihm das am Totenbett versprochen, dass ich dafür werde sorgen dass die Rettungsaktion nicht ganz vergessen geht und auch mhm. die schreckliche Zeit. Und vor allem, dass ich, ich bei der Jugend dafür sorge, dass das, das wir... in Erinnerung bleibt. Wie wichtig dass und das ist. Das mache vergessen ich seit 20 ist. Jahren und ich bemühe ich mache Ausstellungen, ich halte Reden. Wir, wir, wir haben sehr viel erreicht. Habe, wir haben einen Verein, mm -hmm. der mir auch hilft. Und dadurch ist er jetzt auch viel bekannter worden mm -hmm. Und vor allem hat er seit ein paar Jahren wirklich einige Anerkennung auch in der Schweiz bekommen. Im Ausland war er von Anfang an anerkannt. Auch von Yad Vashem, Helden tun Ehre, die für die Juden etwas haben.
1: Mhm. Und darum dürfen wir auch deine Geschichte heute hören in der Sendung «Persönlich» auf SRF 1. Rolf, wenn wir noch einmal in das Musical-Business hineinsteigen, in das, in das Leben auf der Bühne, in das Einsteigen, in Rollen. Gibt es eine Rolle, die du hast spielen musst, die dich aber genervt hat? Spielt man so etwas?
2: Ui!
0: Da, ja, Moment. Da gibt es sicher irgendeine ähm, Aber es kommt mir jetzt gerade so spontan nicht. Aber ja, es, es Persönlichkeiten, die vielleicht schwierig sind zum, zum, zum Repräsentieren? Ja, also jetzt grad, letztes Jahr habe ich das Tun auf der auf der Seebühne ein, mitspielen und hat ganz ganz einen ekligen, ständig besoffenen füdlich lopfer der, der, der Jürg spielen, wo immer an der Frau so ein bisschen, ähm, ein bisschen zu ist. Also mhm. eigentlich ganz furchtbar paari Person, aber das macht ja wahnsinnig Spass, Spaß so über zu spielen. Darf. Also weil <lacht> weil ich... <lacht> <lacht> weil man es aber Schnitt, ja, oder? Ja, vielleicht darf man sich dann endlich so ganz auf benennen. oder so, aber mm -hmm. nein, das ist ja das ist ja komödiantisch sehr sehr lesig zum spielen, aber, mm -hmm. aber ja, es gibt sicher auch, also, also, auch, auch sicher schon Sachen gespielt, die vielleicht weniger Spaß gemacht haben, aber mm -hmm. eigentlich es ist Berufung und es ist Beruf ja. in
1: einem. Du hast ja die Ausbildung gemacht an der Musical Akademie in München. Mhm. Deutschland natürlich noch ein bisschen ein grosses Pflaster, sage ich jetzt mal, wie die Schweiz, für Bühnenproduktionen und so weiter. Ähm, und gleich, glaube ich, hat man dir relativ schnell gesagt, mit deinem Dialekt vergiss es.
0: Ja, also um, präzisieren. Ja, es gibt eben die, 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 die grosse Musical-Akademie, staatliche Schule, an der bin ich nicht <lacht> Ich bin äh, zu, zu München an einer, einer kleineren, privaten oder Abraxas-Musical-Akademie. So die, wo die, die, die grossen Stars sind. wir haben immer so ein zu den grossen raufgeschaut, zu, zu der Hochschule. Und, und, und wenn man auf einer private Schule ist, dann, dann gibt es in Deutschland die Möglichkeit, ähm, ähm, sich bei, bei, bei der ZAV so eine... So eine bundesdeutsche Anerkennung abzuholen. Und das habe ich dann gemacht. da bin ich dann auf Berlin gereist und habe dort bei, 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 das hat der Norbert Hunekke Mit <lacht> bei dem vorgesprochen und vorgesungen und mich um die Anerkennung bemüht. Und er hätte tatsächlich gesagt, ja, mit ihrem Schweizer Akzent würden Sie in Deutschland nie einen Job Finden. Und so. Und das ist mir immer irgendwo noch, bis heute noch irgendwo da hinten, ich, uh. Danke schön Dankeschön. <lacht> so ein Einstieg ins Berufsleben. Er hätte Gott sei Dank nicht ganz recht behalten. <lacht> Sehr
1: schön. Und jetzt bist du eben als Telebach-Karri in den in der nächsten Monaten unterwegs. 30 Aufführungen auf der Thunder Seespiel. Hey, ich stelle mir so vor, 30 Mal ah, die gleichen Lieder, 30 Mal die gleichen Kostüme, 30 Mal der gleiche Text. Wie motiviert man sich, dass es eben im 30. Mal noch so tönt? dass man einfach begeistert auf dieser Bühne steht.
0: Also ich glaube, 30 Mal mag vielleicht für, für, für Leute, die wo, wo, wo das nicht so kennen, vielleicht nach vielen denen, aber eigentlich ist 30 eine fantastische Zahl. Also es, die ersten 10 Aufführungen sind so voller Aufregung und nachher, nachher spürt man das, auch wenn man, wenn man drin ist und nachher plötzlich macht es zack, und ist die, die letzte Vorstellung schon, schon durch. Ähm, andere, grad, also viele Kolleginnen kollege wo Kollegen, die vielleicht in Deutschland große grossen spielen, oder spielen, die spielen das ganzes Jahr lang mhm. das gleiche ja. Stück, achtmal ja. in der Woche, die Menschen am Broadway ebenfalls. Also, das ist ja nur eines ganz anders, da kommt man ganz schnell auf mehrere hundert Vorstellungen. Mhm. Ähm, so eine Erfahrung habe ich nicht, aber, aber ich habe andere Stücke auch schon über hundertmal Mal gespielt. Ich glaube, sobald ein Stück anfängt, mhm. die, die, dann merkt man das wenig. Es ist, ist, zählt nur der Moment. und, und es, ist, es kann sein, dass man manchmal, wenn man so viel die gleiche Show spielt, dass man nicht immer mit der gleichen Laune als Theater kommt oder so aus dem Alltag ins Theater hineinburselt und denkt: Jesus Gott, wie, wie motiviere ich die Aber ich, ich sage es ja wirklich: <lacht> sobald der Vorhang aufgeht oder das oder Stück anfängt, ist, ist das eigentlich vorbei. Und oftmals ist es ja auch wahnsinnig ein Geschenk dürfen, während der Dauer von so einer Vorstellung aus dem eigenen Leben rauszutreten. Mhm. Und quasi die Emotionen und diese Sätze zu vollziehen oder zu sagen, wo, wo, wo das Stück vorgibt. Und dann mhm. ist, man, ist man für einen Moment etwas anderes. Und manchmal, wenn man so eigene Privatheiten mit ins Theater bringt, sind die nach der Vorstellung wie rausgewaschen und das hilft manchmal enorm.
1: Mhm, das ist wunderschön erzählt, wie man in so eine Rolle <lacht> reinkommt, wenn man das tut erleben. erleben. Agnes Hirschi, die Geschichte von Karl Lutz, Aydini, ist in einem Buch drin, ähm, niedergeschrieben, das darf man nachlesen. Wenn du das liest, deine eigene Geschichte, kannst du glauben, was du erlebt hast? <lacht>
2: Ja, ich habe mich jetzt langsam damit <lacht> abgefunden und daran gewöhnt. Oder? Die Geschichte, die, meine eigene Geschichte habe ich ja auch selber niedergeschrieben. Genau. Und äh, klar, es ist erstaunlich, was da zusammengekommen ist im Laufe der Zeit. Aber ich bin mir das eigentlich, ich, weiß, ich, ich kenne jetzt meine Geschichte, mm -hmm. kann man sagen. Mm -hmm. Und die von Karl Lutz habe ich auch viel intensiver lernen können durch meine Geschichte intensive Beschäftigung mit seiner Person und mit dem Holocaust und mit dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe auch Leute getroffen, immer wieder, die er gerettet hat. Wenn ich habe, irgendwo in Amerika oder in Budapest oder so dass kamen Leute zu mir und sagten, jetzt weiss ich endlich, wer mich gerettet hat. Mhm. Weil der Karl Lutz war eher ein bescheidener, stiller Mann. Gewesen. Man hat ihn nicht kennt, Man hat einfach gewusst, dass ich habe einen Schweizer Schutzbrief bekommen Aber äh, viele haben gar nicht gewusst, dass das der Karl Lutz ist. Das ist mit der Grund, warum, er, warum ich so um seine Anerkennung muss kämpfen muss. Mhm. Äh, ich habe nachher die, Intervi die Leute interviewt und jetzt kann vor fünf Jahren ein Buch herausgeben mit Interviews mit Geretteten. Mm
1: -hmm. sehr eine eindrückliche Geschichte wenn wir eintaucht oh. ins Leben von von den zumals äh, wir haben über Heimat geredt wir haben über Heiweg geredt wir haben die Heimat verordnet in der Schweiz im Kanton Uri und wir haben über Sprachen geredet. Und jetzt nimmt es mich aber gleich noch Wunder, der Rolf Sommer, der Urner Dialekt redet und der, <lacht> das Berner Stadt-Original gespielt. Wir haben, wir haben es gesagt, vielleicht, vielleicht kommen wir noch etwas super von diesen verschiedenen Sprachen. Rolf, wenn jetzt du... Ich weiss nicht, ihr, nehmen wir mal irgendeinen Satz, das war ein schöner Sonntag. Wie wusstest du das auf talabach sagen? Wir hören es nachher noch auf Ungarisch. Oh,
0: mein, das war ein schöner Sonntag. Das war ein schöner Sonntag. Ein Wunderbar, äh? es funktioniert.
2: schön. Er ist so schön. so schön. Er ist so einen Schmankerl ist Ich habe noch ist schön. Das
0: ist schön.
1: <lacht> Ungarisch und Berner Dialekt auf der Bühne. Was für einen tollen Abschluss von einer tolle Stunde. Wir sind bereits schon wieder durch mit dieser Sendung persönlich. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei gewesen sind, hier im Hotel Weisses Kreuz in Lies oder daheim, wenn er eingeschaltet hat. Und natürlich, ich sage ein grosses Danke, ich beiden auf der Bühne, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns. Merci viel, viel Mal, Rolf Sommer und Agnes Hirschi. Danke für die Arbeit. Schönen
3: Sonntag. Danke schön. persönlich live aus dem Hotel Wieses Kreuz in Lies, moderiert von Michelle Schönbecher mit ihren spannenden Gästen Agnes Hirschi Holocaust Überlebende und ehemalige Journalistin und der Schauspieler Regisseur und Texter der Rolf Sommer ist auch zu gsi Technik dies ganz und Svenja Bormann. und die Sendung wenn Sie jetzt mit eingeschaltet haben Sie können sie in voller Pracht hören, und zwar online bei uns oder dann heute Abend ab 10 Uhr, wird die Sendung dann wiederholt. Und am nächsten Sonntag empfangt Olivia Röllin ihre Gäste, nämlich die Sportschützin Nina Christen und den zehn Lehrer und Philosoph Peter Wittmer im Radiostudio Basel. Wenn Sie da möchten, live dabei sein am nächsten Sonntag, dann melden Sie sich jetzt da. Sie müssen sich anmelden, da kann man nicht einfach so vorbeigehen. Melden Sie sich an für das nächste persönlich, zum live dabei sein, online bei uns, auf dem Anmeldeformular srf